0: Varmt välkomna till dagens avsnitt av Hudspecialistpodden. Denna podd produceras i samarbete med Skin City. Jag heter Emily och mitt mig sitter Jasmin och även för mig en väldigt speciell gäst, Emma. Yay! det här ska bli så spännande. Nu kör vi. <skratt> Vad ska du göra i helgen, Jasmin?
1: Alltså jag ska åka till min kompis i Öland. Eller på Öland. Nej, jag vet att Hon bor här i Stockholm. Men hon har en stuga på Öland. Mm. Vi brukar åka dit hon och jag på tjej -weekends resor mm. Lite så. Ja. Um, och det enda vi pratar om inför de här resorna. Det är vad ska vi äta? Vad ska vi dricka? Vad ska vi vara med oss? Vi, det är mycket ja. mat att dricka. Det är bara ni två eller? Det är bara vi två. I ett litet attefallshus som ligger precis vid alltså, havet. Mm. Och vi sitter där och kurar en hel helg. Och snackar. Vi pratar och vi pratar och vi äter och vi dricker. Alltså det är så mysigt. Det är det helt låter helt, mysigt. Jag har ju sett
0: bilder härifrån. Ja. Det ser helt idylliskt ut. Ja men det är jättefint.
1: Mm. Alltså det, det är som ja. en sån här healingresa. Vi tar liksom igen allt vi har missat mm. på det år. Vi ses typ bara då en gång ja. per år. Och då tar vi igen allt. Det är mysigt. så mysigt. Det jag låter helt fantastiskt. Och så hoppas jag få och gosa med lite kossor också. Kossor? Mm, ja. har jag
0: sagt till dig att jag gillar kor? Jag älskar nej, kor! Nej, men nu när du nämner kossor, då kommer jag tänka på att för några helger sedan så var jag på korsläpp. Oh. Har du varit på det? Nej,
1: jag köpte köpt biljetter flera gånger så har jag varit tvungen att avboka, tyvärr. Eh, och någon gång var jag tvungen att avboka för att ingen i familjen ville, bara jag. Ingen In, av ah. barnen var intresserade heller, det
0: var bara jag som ville gå. Ja, men det är så himla mysigt. Alltså kossorna, när de springer ut, de hoppar. Hoppar, ja. men de är så gulliga. Det är som vi svenskar när vi kommer ut när du vet solen kommer fram. Och så hoppar vi och så blir det så klart. Alltså så himla fint. Eh, men du kan kanske köpa en egen ko då? toppen ja, men vet du.
1: Jag, ja, men det här är ingenting att skoja om. För det här är typ <laughs> någonting som jag på riktigt har föreslagit till Jocke. Ja. Det är mycket djur som jag vill Jag skickar länkar till Jocke hela ja. tiden.
0: Men ko säger han nej till eller? Ja, han säger nej till väldigt mycket. Ja. Eh,
1: kan säga. Men vi... Eh, jag ska inte vänta längre med presentationen här, tycker jag. För vi har ju, som du nämnde, Emma Tillström med oss. Du är empowerment coach med inriktning på selfcare meditation, mindfulness. Alltså, jättevarmt välkommen. Ja.
2: Tack, tack!
1: Yay, tack Det är så kul att ha dig här. Kan du inte berätta lite kort om dig själv och din bakgrund? Oh, vart ska jag börja? Eh,
3: jag heter Emma. Jag är... Eh... Mamma, jag är fru, jag är obotlig anteckningsboksnörd och eh, pannkaksälskare. Och det vill jag, om man ska inte prata om mitt yrke eller vad jag gör på min vardag,
1: så är det väl det som är liksom Emma i ett nötskal. Gud vad härligt. Mm. Alltså, du Emily känner ju Emma som förut. Ja.
0: Ska jag berätta? Ja, du måste jag göra det. <laughs> Nej men alltså det här tycker jag är så eh, fint. Emma är ju alltså min coach. Eh, och hon har coachat mig i 16 veckor. Eh, men det här är faktiskt första gången som vi träffas på riktigt. Och det känns så spännande. Och så läskigt också. Alltså det här är ju en person som vet mina innersta hörn. <laughs> alltså så mycket... Ja, men, som vet om mina skavankel som enligt mig själv vanker som inte är för övrigt längre tycker jag Nej men jag hade hamnat på en plats i livet där jag stod inför väldigt mycket tuffa beslut Jag visste inte riktigt vart jag skulle börja eller vilken väg jag skulle gå Och då tänkte jag att men jag behöver börja med mig själv Och då hittade jag Emma på Instagram genom hennes live meditationer som hon har varje torsdag Och bara av att höra rösten så tänkte jag så här: Det här är det vackraste jag har lyssnat på det fick mig att börja meditera för det första. Men också så kände jag att jag behövde ta kontakt med henne. Så då gjorde jag det. Och så hade vi ett första möte. Och på den vägen är det. Gud vad häftigt. Ja, det, jag är så tacksam att jag vågade och att jag gjorde det. Ja,
1: gud vad spännande. Vi ska, ja, jag tänkte att vi ska, vi vi, vi ska, grotta, ja, vi ska verkligen grota ner mm. oss i mm. mer vad du gör och allt. allt. Men vi, vi skulle gärna vilja köra lite fem snabba med dig först. Let's do
0: it. Ja. Ska du börja, Emily? Ja. Eh, vilket är ditt stjärntecken och kan du identifiera dig med det? Jag har kräftan i min sol. Det finns ju tre
3: tecken man egentligen tittar på om man ska vara liksom hardcore, astrologi, nörd. Men jag är kräfta Och superduper krafta. Verkligen. Så här hemma, rotta. älskar att ha det så här ombonat och härligt och mysigt hemma. Och mm. tycker om att få hem folk och bara se till att de mår bra. Så absolut. Super mm. Men vänta ett tag. då tre? Man brukar titta på solen. Som ju då är det vanliga stjärntecknet. Och sen så finns det, tittar man på månen, eh, var någonstans i vilket stjärntecken månen är placerad. Och sen så tittar man på ascendanten, som är ascendenten, som är eh, det tecknet som, som var på väg upp, kan man säga, när
1: du föddes. Okej, okay, så det stjärntecknet man läser om i tidningarna, det är solen? Yes. Okej, okay. jag är mm. också kräftad by the way. Ah. Ah. jag är tvilling. <laughs> <laughs> Okej, okay, nästa. Hur ser din morgonrutin ut? Oj, den är jätteolika. Jag
3: har ju två stycken fantastiska barn och behöver vara lite flexibel i min morgonrutin. Men den består väldigt mycket av att jag bara försöker hitta en lugnt space och bara sitta och andas en stund. Väldigt ofta så sker det vid matbordet när frukostkauset pågår och jag sitter med min kopp te och bara tar några långa djupa andetag. Eh, och sen eftersom att jag har den fantastiska fördelen att vara egen och jobba hemma så... Får jag liksom iväg dem till skolan och förskolan och sen kan jag ta min lilla stund. Men det är väldigt mycket skrivande, väldigt mycket djupa långa andetag och checka in med mig själv för att se hur mår jag idag och vad behöver jag idag.
0: Det där checka Känner in du ja, 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 Nu vet vi var det kommer ifrån. Ja, nästa. Um, ja, vad heter du helst till middag? Ja,
3: eh, som jag sa så är jag ju pannkaks, eh, galen. Jag älskar pannkakor eh, i alla dess ja. former. Så hade jag åkt till en öde ö och bara tagit med mig en enda maträtt så jag hade det varit pannkakor. Kommer aldrig tröttna tror jag. Annars så är det, jag tycker om att äta väldigt så här jag brukar prata om att det är så här grundande mat. Alltså mat som känns liksom varm och härlig i kroppen. Framförallt på, på middagen. Mm. Eh, så soppa eller någonting som gör att liksom kroppen känns som att den är så här... Gå ner i värv, Så inte så fluffigt och eh, såhär, sallad och så mycket på kvällen. Utan eh, tung och varm mat.
0: Mm -hmm. Men du, det här med pannkakor. Ja. Har du någon favorittopping? Eller hur, hur är man en pannkaksfantast? <laughs> ja, alltså, jag vet inte. Det här kommer
3: låta låta skitkonstigt. Men jag är ju uppvuxen med eh, pannkakor. i vanliga vanliga, liksom, ni vet, så som man brukar äta. Och sen så har man yoghubbsylt. Men sen så har man bacon. Och en liten knarr. för man har liksom vinerkorv också som man liksom rullar in i pannkakan. Jättekonstigt med yoghurtssylt. Med yoghurtssylt men det är så gott.
0: Men vet du det här får man att tänka på jag har min farmors man han äter ju chockpannkaka med kaviar och grädde. Oh my god. Mm. Han är för en mm. <laughs> Det är också konstigt. <laughs> ja, men, men det eller? känns som en liten sån alltså ah. kombo. lite sött och lite salt och Exakt. lite så. Exakt. Och så korven är ju som att man
1: blir
3: mätt för mm. annars kan man äta hur mycket pannkakor som helst men korven fyller liksom en liten funktion i att ja. man också blir
1: mätt. Blir lite matigt. Liksom. Exakt. Mm. 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 Hur ser din drömsemester ut?
2: Mm.
3: Jag önskar att jag kunde säga att det skulle gå till värmen och att det skulle få vara sol och varmt och lugnt och skönt men för er som inte ser mig så har jag pigment som inte alls överhuvudtaget tycker om att vara i solen. Så jag är en tjej men tycker främst om att bara få leva livet som de här människorna i den här staden lever. Så inte så mycket turistig av mig men tycker jättemycket om att gå och sätta mig i en park och bara titta på folk. Eller sitta på ett fik och titta på folk. Så storstad, gärna Paris eller ja men något sådär. Livsnjuter eh, semester.
1: Men när du säger titta på folk, ja. är, är det så här så att den där personen skulle behöva gå ner i varv, den där är stressad? <laughs> alltså hur?
3: Nej men jag är mer intresserad av, jag älskar ju att titta på, alltså studera folk och bara säga ja. Vad gör den här människan på dagarna? Varför handlar den den här lunchen? Alltså jag, jag, jag brukar säga det till min man och skämta om att om jag skulle jobba på Ica eller någon annan eh, matvarubutik då skulle jag ju sitta och analysera vad folk handlar för att undra sig under vad hon ska äta idag. <laughs> eh, så det är väldigt mycket mer så att jag liksom bygger upp en story kring de här personerna och vad de gör och hur de lever och liksom fantiserar mig i vägen i min egen lilla värld.
1: Sånt är lite häftigt när man är på flygplatser. Oh. För där är det människor från alla världens hörn mm. som möts. Då kan jag faktiskt vara precis likadan. Då kan man sitta och titta. Nu undrar man vart den personen är på väg. Var mm. kommer den ifrån? Vad har den för liv? Mm. Och ser, alltså jag såg ju folk som var på väg till Mecca. Mm. Det, liksom, det var så stort. Det är så mm. häftigt på något mm. vis. Um, så att, ja, jag, jag håller med. Det är intressant med människor. Mm. Mm. Jag håller med.
0: Ja, okay. Och vilken var den senaste hudvårdsprodukten som du köpte?
3: Ja, det var ju eh, Mantles Dream Mask. Det är en eh, produkt som jag har haft sedan de släppte den. Och sen aldrig mm. släppt taget om den. Så den passade jag på. De hade ju en, en driver för ett tag som är så här... Ta två för en och då mm. fyllde jag på badumskåpet.
1: Jag har ju hört rykten om att du aldrig lämnar ditt hem nej. utan den. Nej, gud nej. Den följer jag den <laughs> för en läslagare. Varför tycker du så mycket om den? Jag har
3: ju väldigt, eh, väldigt torr och, ja Det är som att jag vaknar upp som en helt annan person när jag smörjer in den på, på kvällen. Så att den är alltid med.
0: Mm. Den är alltid med. Åh, vad det härligt. är så härligt att hitta sådana där produkter. Exakt. Som verkligen är favoriter. Det är då man mm. håller taget i dem. Ja, verkligen. <laughs> Okej, okay, men Emma, idag så är ju det här ditt heltidsjobb. Yes. Eh, men vad gjorde du innan du valde att bli coach? Och vad fick du liksom att välja den vägen? Vill ni ha hela storyn? Eller? Ja. <laughs> ja, vi vill ha så mycket vi kan få.
3: <laughs> jag har väldigt många S i min Och Har alltid varit väldigt nyfiken på att lära mig nya saker. Så i grund och botten så är jag, vilket kanske förvånar väldigt många, programmerare. Och eh, supernördig eh, kod och älskar att bygga hemsidor och eh, Jobba med kod och eh, allt vad det, vad som kommer med det. Jag har också under tio års tid jobbat som bröllopsfotograf. Startade första företaget när jag var 18 och fotade bröllop fram tills vår dotter kom. Och jag började känna så här, mm, att vara iväg varje lördag under hela året, det är inte jättemysigt med barn. Så mm. då la jag det på hyllan. Men nu här allra senast, förutom att också då vara utbildad journalist, så har jag jobbat med digital marknadsföring. På med en så fin titel som heter Growth Hacker, som mm. betyder att så här, få så mycket kunder med så lite pengar som möjligt och liksom skapa, skapa stor eh, I mean, traction med eh, målgruppen. Så det jobbade jag på tt i Lund fram tills eh, Love kom, min son eller vår son. Och jag började känna sig, här, hmm, är det verkligen det här jag ska göra med mitt liv? Och jag lovade mig någon gång för herrens massa år sedan att när jag började känna det där skavet som jag inte kunde sätta fingret på. Att säga, nej, men jag ska nog inte vara här längre så skulle jag ta det på allvar. Så när jag var mamma ledde med Loves så fick jag känslan av att nej, det här är inte här jag ska vara. Så då sa jag upp mig, tog familjen och pick och packat, hyrde ut vårt hus, flyttade in i en husbil i åtta månader. Och åkte Sverige och Europa runt med tanken att så här, nu ska jag hitta det. Nu ska jag hitta mitt kväll.
1: Det där tror jag en dröm har, men det är inte många som vågar.
3: Nej, nej, och det är... Vi får ganska ofta höra det, att så här, gud ni är modiga. och ni har någon extra gen som, som gör att ni vågar kasta er ut. Men det jag skulle vilja säga att vi är ganska bra på det, jag och min man, att så här, Ta de där små drömmarna och så här, oh, men vi, vi gör det. Och inte övertänka för det, då är man ju körd i sekunden man tänker tanken. Ego. Mm. <laughs>
1: Exakt. <laughs> ja, vi kommer till det också. <laughs> ja, det <gör> vi. <laughs> så
3: inte övertänka utan bara göra. Och ofta så löser det ju sig. Det vet mm. vi. Det gör det ju. Hur vet man inte, men det gör det. Och där under den resan så börjar den här känslan av att säga, ja oh, men jag vill ju jobba med människor. Det är ju det jag tycker är roligt att träffa och få vägleda och guida. Och ja, uh, på den vägen är det. Mm. Så när vi kom hem därifrån så var det bara raka vägen, starta bolag, utbilda mig till coach och här är vi nu. Gud vad spännande. Så coolt.
1: Ja, helt ja. fantastiskt. Men hur ser en vanlig dag ut för dig då?
3: En vanlig dag, den ser ut som så att jag, som jag sa, lämnar barnen på skolan och förskolan. Har min lilla stund efter att jag har gjort det för att landa och eh, bara känna in var jag befinner mig någonstans idag. Sen har jag ganska ofta coaching-samtal och pratar med som Emily, mina fantastiska kunder och, och får liksom guida och vägleda i det sen så gör jag väl allt som alla andra företagare gör håller på med massa admin grejer, bokföring och nu har jag också en anställd så nu måste man ju vara extra noga med att prata med henne och se till att hon mår bra och mycket, mm. mycket coaching och sen så ja, jag spelar ju in massa meditationer och så det händer lite bakom kulisserna också mm. så olika men ganska lika
0: och du på din hemsida där kan man ju läsa att du är empowerment coach. Mm. Vad innebär det?
3: Ja, jag tänker att det innebär så mycket olika för olika människor men för mig så handlar det jättemycket om att guida framförallt kvinnor idag, eftersom det är min största målgrupp till att hitta tillbaka till liksom kärnan inom sig själva. Det är ju väldigt vanligt att vi idag upplever att man kanske har tappat bort vad man själv vill, man har skapat sin form av liv där man känner att så här, det ser bra ut på pappret men var det verkligen det här jag ville och man vågar inte riktigt lita på sig själv längre och att för mig att vara en empowerment coach handlar om att, att lära de jag, de jag coachar att komma tillbaka till den känslan av att men det är jag som bestämmer, det är jag som vet vad jag vill, jag kan lyssna på mig själv, jag vet hur jag gör, jag kan skilja på vad som är rätt och vad som inte är rätt för mig och att sen hjälpa dem att ta de där stegen och våga vara modiga och våga lyssna
1: på sig själva. Mm. Jag tror att det kan vara ganska svårt många gånger. Absolut, mm. jättesvårt. Det är det. Mm. Då undrar jag ju, vilka söker sig till dig? Alltså vad vill de som söker sig till dig uppnå? Är det liksom att man vill hitta den här inre balansen eller kanske försöker få någon slags vägledning om man är i något vägskäl till exempel, och inte riktigt vet. Alltså vad, vad, vad vill folk uppnå när de kontaktar dig? Vad, vad, vad vill de? Vad vill de?
3: De, väldigt många, och det tänker jag att Emily också kanske kan både instämma, men väldigt, väldigt många kommer till mig och känner sig lite vilsa. Man har kanske som sagt skapat sig det där livet som man trodde att det var det livet man ville leva. Det står väldigt bra på pappret. Man har allt det där som på något sätt samhället förväntar sig att man ska ha när man är x år gammal. Och så finner man sig i det och så känner man så här, hmm, undrar om det verkligen var här jag ville vara. Man kanske har jobbat ett tag och man, man börjar känna att så här, Nej, men det Kanske var något annat jag vill eller jag kanske ville någon annanstans. Man har kanske lyssnat väldigt mycket på vad alla andra runt omkring tycker- och så har man gjort en massa saker som man till slut känner att nej men, det här är nog inte riktigt jag. Men framförallt skulle jag säga att den största den det som jag ser som ett eh, gemensamt nämnare- hos de allra, allra flesta är den här känslan av att säga: jag tror inte att jag lever i mitt liv. Det känns som att jag bara finner mig och är i livet- men är jag verkligen här och lever jag verkligen så som jag vill leva- och gör jag verkligen det jag vill göra- och att där känner man sig lite vilse och lite förvirrad. Mm.
0: Men det är väl liksom skavet. Det är skavet. Jag tänker att det är det du beskriver. Mm. Den där lilla, det är så bra, det ser så bra ut. Det ska ju vara bra, jag ska vara glad. Ja. Jag ska må varför bra. Varför är jag allt jag inte, Och då får ja. kanske
1: folk också dåligt samvete över varför är jag inte nöjd? Kan inte jag har ju allt här. Ja. Precis. Exakt. Ja, men det, exakt, ni sätter huvudet på spiken. Mm. Du håller på med meditation också, sa du eh, Och jag tycker det är väldigt svårt. Jag testade appen Headspace och jag tyckte den var jättebra. Nu har jag inte använt den på ganska länge. Men jag är ju lite så här, jag har ju fått för mig att ska man meditera så ska man helst göra det utan vägledning. Jag kan ha helt fel nu. Jag behöver ju någon som guidar mig om jag ska meditera. För jag kan inte, om inte jag har någon som säger hur jag ska göra Mm. Då svävar jag iväg. Då börjar jag tänka på disken och jag börjar liksom, Jag kan inte fokusera.
0: Mm.
1: Jag skulle vilja veta så här... Hur gör man? Alltså, hur, hur, hur gör man mediterar? Och är verkligen målet att man ska kunna meditera utan guiding? Jag skulle vilja börja med att säga att absolut inte.
3: Alltså, känslan av att meditera själv tror jag är väldigt få som tycker att det känns bekvämt. Jag gör inte det eh, av många olika anledningar. Men jag tänker att man får hitta det sättet som funkar för en själv. Men det är ju just det du beskriver med att man har tankar som bara flyger iväg och man har svårt att hitta något att fokusera på. Det är ju det som många kommer till mig och säger så här, jag kan inte meditera för att jag, mina tankar slutar inte snurra. Vad, vad ska jag göra? Men det som vi pratar väldigt mycket om handlar ju om att det handlar inte om att stänga av tankarna. Det handlar inte om att sitta liksom helt tyst och ingenting hörs och ingenting finns. Utan att förstå att tankarna kommer alltid vara där. De kommer vi inte kunna stoppa och de, de dyker upp i tid och otid och eh, när vi minst anar det. Men att just veta att vi har ett val att eh, välja att inte tänka på dem. Eh, så skillnaden mellan att ha tankar och att tänka på dem. Så vi lär oss att observera, att jag ha. Där var den tanken, hej på dig. Jag släpper taget om dig nu, jag kommer tillbaka till min andning. För nu är jag här. Och då är det ju lättare väldigt många gånger när man lyssnar på någon. För då kan man ju komma tillbaka till den rösten eller till musiken som är där.
0: Så jag tänker att det är upp till var och en vad man tycker är, ger mest effekt.
1: Mm, kan du meditera Emily?
0: Ja men jag kan meditera idag. Men jag hade ju samma frågeställningar som du hade. Men där tror jag att det var Emmas förtjänst, just för att hon är väldigt, i sina meditationer så är det så här, om du försvinner i dina tankar kom tillbaka till min röst, det är okej okay om du vill titta, stå ligga, sitta, vill du ha ögonen öppna, alltså det, det är okej, okay, man får göra på sitt sätt. Så för mig var det, i början var det lättare med guidning att någon sa åt mig vad jag skulle göra, men när man har gjort det varje dag, i till exempel då 16 veckor som jag gjorde, då kan man ju jag tycker att det är lättare nu att göra det själv utan guidning för att man lär sig. Så jag tror att man, att landa i att det är okej okay att göra lite hur man vill. Det behöver inte vara att sitta med benen i kors och fingrarna som en sån liten ring på knäna och, och sitta med rak rygg och blunda i 30 minuter. Alltså jag kan inte heller göra det. Utan man får göra lite som man själv vill. Mm. Så länge man kan hitta det som man vill hitta i meditationen. Alltså lugnet, den grundade känslan och så vidare. Nu undrar jag om du
1: kanske också snart börjar jobba så som coach. coach.
0: Ja, vem Jaha, vet. Jag har vad du
1: säger. Okej, okay, men Emma, vad är dina tips till den som vill börja meditera då? Vad ska man tänka på? Mm. Många tycker ju faktiskt att det är lite hokus pokus med meditation. Jag tror att det har blivit mycket mer accepterat nu och sen kanske ganska många år tillbaka egentligen. Men det kanske fortfarande också sitter i det här. Mm. Vad är egentligen meditation? Varför ska man meditera? Vad är det bra för? Mm.
3: Jag skulle säga att den största nyttan man kanske har av meditation är att känna sig mer närvarande. Det är också att känna sig lugnare, mindre stressad, mer fokuserad. Um, när vi jobbar med det under, under coachingprogrammet så handlar det ju väldigt mycket om att lära sig lyssna inåt, att, att stänga av bruset utanför och komma tillbaka till, men vad känner jag, hur känns min kropp idag, vad behöver jag idag? Så att beroende på var någonstans man befinner sig, det kanske är hokus pokus och, känna, så här woo -woo och tänka att gud ska jag lyssna på mig själv och vad betyder det och det blir jättekonstigt. Men att hitta sin egen väg i det, precis som Emily säger, att, att se att ja, men jag kanske känner att jag behöver gå ner i varv. Ja men då funkar det jättebra att göra det med meditation. Eller jag har kanske svårt att somna, då kan man lyssna på en godnattmeditation och känna att man, man hittar lugnet. Sen ska man också nämna att det behöver inte vara, precis som Emily säger, att du sitter helt stilla pårumpan och mediterar. Utan du kan ju hitta de här meditativa tillstånden även när du är i trädgården och håller på. Eller när du ritar, eller målar, eller stickar. eller Det handlar ju om att vara närvarande. Eh, och känna ja, men, landa in i eh, lugnare andetag, sänka pulsen. Och precis som jag sa med tekoppen på morgonen, att bara sitta med tekoppen, hålla den och säga dofta. Vad känner jag för dofter? När jag smakar på det, hur, vad känner jag för smaker? Det är också... Att vara närvarande. Och att hitta de här små, små stunderna. För jag tror att man väldigt ofta gör det för svårt för sig. Och tänker att, att oh, jag ska sitta i 20 minuter och jag ska sitta helt tyst. Men det kanske är mycket, mycket bättre att tre gånger om dagen stanna upp och ta tre djupa andetag. Det, är, det är också, har en jättefin effekt det också. Så att hitta sin grej. Och framförallt sänka kraven. Inte tänka att du ska ha nolltankar och att det ska vara tyst i huvudet utan... Lära dig att bara observera. Det som händer när vi lär oss att observera våra tankar är ju också att vi i vardagen blir mindre reaktiva. För att vi kan i en situation till exempel säga oj, här kommer en tanke och en känsla som jag kanske vill reagera på men om jag tar ett steg tillbaka så kan jag känna att nej men jag behöver kanske inte bli superarg över det här för att det var min liksom, första reaktion. Men att vi lär oss att säga oj, här kom den känslan, hej hej. Och kan då också svara utifrån vad som känns faktiskt Rätt för oss och inte vår direkta respons som oftast är
1: lite vilseledande. Mm, jag tänker också på det här med, med meditationen. Eh, för jag tror om man inte håller på med meditation eller är van vid det så kanske man tänker så här. Ah, imorgon klockan två har jag en lucka, då ska jag meditera. Och det kanske inte är alltid så himla lätt att på ett specifikt... Jag kanske inte är redo och jag kanske inte kan meditera just då för att jag är för stressad. Mm. Utan att man kanske i så fall försöker hitta... När man står och ja, liksom laga mat eller inte vet jag, att man kanske då känner så här, ja, men nu, nu puttrar spaghetten en stund, nu kan jag sätta mig och bara mm. pusta ut i tre minuter medan den kokar. Liksom. Att man mm. kanske där och då känner att nu är jag redo. Det kanske är lättare också att mm. koppla av och koppla bort då. Mm.
2: Ja,
3: men att fånga de tillfällena att påminna att om att ja, men nu, många som sätter på kaffemaskinen på morgonen bara det, den lilla stunden som kaffet kokar är också en jättebra tillfälle att säga okej, okay, jag rusar inte iväg någon annanstans jag fixar inte någonting utan jag står här och bara väntar på att kaffet ska bli klart och tar djup andetag så länge det gör jättemycket att få in det så där naturligt i vardagen eh, istället för att det ska vara den där speciellt avsatta tiden som blir precis som du säger superpressat istället
1: Mm, mm verkligen Jag skulle vilja veta vad skillnaden är mellan mindfulness, self-care och meditation. Self-care tänker jag är hyfsat lätt att skilja från
3: meditation och mindfulness. Framförallt för att self-care är ju saker vi gör för att fylla på oss själva. För att skapa utrymme för oss själva och för att ge oss själva... Det som vi behöver. Sen kan meditation och mindfulness hamna in under en typ av self-care. Att self-care blir själva paraplyet och att meditation och mindfulness hamnar in under där. För att det hjälper oss att landa och tanka på energi. Sen har vi meditation som ju är en typ av sätt att vara närvarande. Eller att skapa en känsla av mindfulness. Där kanske mindfulness mer är... Det här som du nämner när vi står och lagar mat att man är närvarande här och nu. Så att meditation är en typ av verktyg man kan använda för att komma in, in i mindfulness och i närvaron. Så de går ju hand i hand och in i varandra. Men att just mindfulness är den här närvaron i det jag gör. Okej, okay, hur smakar det? Hur känns det? Vad ser jag? Där meditation också är någonting som vi kan, men att vi då kanske lite mer bestämmer oss för att nu vill jag sitta och andas och checka in med mig själv. Så jag förstår att det känns som att de går in i varandra och det gör de. Men där också kanske det viktigaste att komma ihåg som är self-care som kanske ni stöter på ganska mycket. Att folk tänker att det är så här Åh, jag ska gå på spa och jag ska ha ansiktsmask och jag ska göra alla de där lilliga, superdyra grejerna för mig själv. Men att komma ihåg att selfcare är lika mycket att ta en promenad och, och fylla på sig själv med det som man behöver just nu. Att säga nej till saker man inte vill eller hålla sina kärleksfulla gränser till sig själv. Det är lika mycket att ta hand om sig själv och, och respektera sig själv som, som
2: någonting annat.
0: mm. mm. Och upplever du att efterfrågan att ta hand om sig själv och lyssna till sitt inre och hitta sitt jag har ökat på senare tid? Ja, jättemycket. Jag upplevde att det var i samband med att covid
3: kom som det blev som en otrolig boom av folk som ville och kände att herregud vad, vad är jag någonstans och vad vill jag och hur ser mitt liv egentligen ut? När alla fick den där ofrivilliga för många pausen och kunde kanske börja lyssna på det där skavet och lite grann förstå vad det handlar om. Så efter det så tycker jag att det har ökat jättemycket och det är ju superduper fint så länge det inte också blir den här känslan att oh nu alla tänker på detta så nu måste jag också och så blir det en press åt det hållet istället utan att eh, landa i hur man själv känner. Det är inte ett måste att jobba med sig själv och meditera och göra alla de här grejerna även om det är superhärligt och vi är många som pratar om fördelarna med det men att hitta sin egen väg i det också.
0: Mm. Och du, om vi ska komma tillbaka till 16-veckorsprogrammet eller The Healing Journey, mm. som det så fint heter. Så tidigt i coachingen så fick vi ju lära känna egot. Mm. Det här är så viktig del, tycker jag, för många. Jag har ju lärt ut det här till Jasmin och håller på att om det och pratar om det med alla i min närhet. Vill du berätta lite mer om egot? För ett egot behöver vi lyfta. Jag har ju lite
1: så här förfärad när du började prata om det första mm. gången. För jag tänkte, det låter ganska... Det låter inte så positivt Nej, Det kan man tycka Och det, det är ju igen, alltså, Jag tror att alla behöver
3: gå igenom resan med egot Där egot först behöver vara Väldigt negativt Eller det behöver kännas som att det är en fiende På andra sidan För egot är ju den här inre rösten som är extremt eh, beskyddande, extremt kritisk till allt vi gör och absolut inte vill att vi ska göra någonting annat än det vi gör just nu. Och när man då, som för dig Emily, påbörjar den här resan som vi gjorde så har ju egot miljarder anledningar till varför det här är typ det sämsta man någonsin kan göra. Eh, för egot tycker om man ska gå tillbaka till vad egot kommer ifrån och varför vi har egot så är egot här för att skydda oss. Och när vi var grottmänniskor så var det egot som var så här, oh, oh det är ett ljud, det är bäst du gömmer dig. Eller, oh det är ett farligt djur här bakom busken, så göm dig för det. Och rent krasst är det ju så att det är de som har varit mest försiktiga, de som har varit mest rädda det är de som har klarat sig. De här våghalsiga som bara springer vind för våg de har ju inte klarat sig om vi Liksom så att Vi har en väldigt stark inre rädsla och tack och lov i dagens samhälle så har vi inte björnar och farliga djur som går runt på gatorna vilket också har gjort att egot har tagit en kanske lite för stor plats i, i våra liv. Så det är den här rädslan som eh, håller oss tillbaka och den... Kommer med alla möjliga typer av ursäktare, undanflykter och anledningar till varför vi inte ska göra saker. Så om du känner igen dig, du som lyssnar i, att du har en väldigt stark kritisk röst. Som för många tyvärr när man börjar utforska det känns som sin egen röst. Då så kan du veta med dig att det är ditt ego.
0: Det gör ju sån stor skillnad. Alltså när man kan identifiera egot i vardagen. Det är så sån stor skillnad. Alltså jag, kan säga, jag står jag alltså och säger högt- –hej, hej, Fiona, som mitt ego heter. Jag ser dig, jag hör dig, men jag, jag behöver inte bry mig om dig- så är hon borta sen. Då kan jag liksom... Men finns det
1: någon motsvarighet, någon motpol, motvikt till egot? Yes. Vad heter hon eller han? Eller
3: det? Jag, jag vet inte om det finns något. Men vi, eller jag, kallar det för den inre Keliden. Och det är ju den här rösten som peppar och hejar. Och som kanske när egot säger att du är värdelös kommer in och säger... Det är du inte alls det. Den innerkedeliden brukar få eh, i gemene mans liv ganska lite uppmärksamhet. Och känns, ni vet när man har varit med om, om i en situation och man går och ältar det. Och man känner så åh, oh, gud varför sa jag så? Eller så här: oh, nej, men om man försöker nästan trösta sig själv. Men det var nog ingen som tänkte på det. Eller, och så, så kommer man ändå tillbaka till att men jag vet ju att det egentligen inte är så att jag är värdelös. Men. Och vad det inte känns som att det stämmer just nu. Att man nästan försöker logiskt att prata sig ur en situation som man har varit med om. Och eh, hela tiden så är egot där och säger så här. Ja nej fast eh, du vet ju att de säkert tänkte på hur du satt eller hur du pratade eller vad du gjorde. Så att man även om man säger men jag känner ju, jag alltså, vet ju när jag tänker på det. Att, nej men det stämmer ju inte att jag är värdelös så känns det inte så i kroppen. Det är liksom där, den inre är ju så nämen nej men snälla, det, det stämmer inte. Medan står egot är, det stämmer visst. Eh, mm. Så de har en väldigt intressant inre konversation. Och det är just när man börjar förstå det, att framförallt att då egot inte är din egen inre röst. det, egot, det är en liksom en av två som för de här dialogerna i huvudet vilket vi gör under The Healing Journey genom att vi döper dem till någonting vi liksom verkligen personifierar den här rösten i huvudet för att distansera oss ifrån den så att det inte är så att oh, det är min röst som säger detta och att vi sedan då plockar fram den innerkillen mer och mer så att man när egot är där och säger du är värdelös så kommer en och säger nej men det vet jag att jag inte är, lägg av nu och att man då kan landa i den här tryggheten och känslan i kroppen och att säga nej men oh, jag vet ju att det inte är så och så Precis som du säger, Amalie, så försvinner eh, egot och eh, inser att jag har ingenting
1: här att hämta.
0: Alltså
1: jag ja. kan komma på mig själv nu. nu. Nu har jag ju fattat vad det är för röst. Mm. Men, men när det är eh, kritiska tankar mm. om mig själv. Alltså jag mm. kan ju höra mig själv. Eller jag kommer på mig själv. Att jag svarar högt. Ja, ja. Jag mm. pratar högt för mig själv. Mm. Alltså jag blir blivit som de här gamla tanten och färdröderna som pratar högt för mm. sig själv i badrummet. Och bara, vad sa du? Och då kommer jag ju på att mm. jag står och pratar högt och mm. diskuterar högt mm. för mig själv. Det är mm. ungefär som de här två kommer ut genom min mun. Man huggs. Mm.
3: Och det är också den bästa tror jag och kanske mest skrämmande övningen under The Healing Journey när det kommer till egot så är det ju att vi pratar om, eller jag uppmanar er till att så här, eh, när du har en kritisk tanke, när du hör den i ditt huvud, att du högt ska motsäga dig den. Så oavsett var du befinner dig, om du står i lunchrummet framför jättemånga kollegor eller du sitter på bussen och du har en kritisk tanke så ska du alltid möta den högt och säga emot den. Vilket gör att egot blir skiträdd. Och mm. eh, till slut så är det så här, jag tänker inte tänka den där tanken för att jag vill inte säga det här högt inför de här människorna. Och så har man nej, gjort en liten rädd,
1: vilket är jättebra. Så du menar att jag är rätt
0: då? Ja, jag jag är inte jag.
1: knäpp. Nej du verkar
0: inte vet <laughs> du vart jag såg det här nyligen i en Disney barnfilm? Ja. Vet du hur stolt jag blev? För jag har alltså implementerat det här på Sigge. Det är ju det bästa jag har gjort. Mm. Alltså, han har ju också ett eget ego. Det här med våga cykla ner för den här backen. Våga hoppa där. Kan jag göra det här? Så han kan ju också, Men jag såg det i en Disney-film häromdagen för barn. Alltså, han hade ett ego som han sa Silencio Bruno till. Varenda gång jag skulle göra något läskigt. Ett barn i en Disney-film. Så det här är ju liksom. Det kommer.
1: Det kommer. Uh. Det är bra. Ja, om man kommer till dig för första gången yes. och liksom inte vet, kanske tycker det är lite läskigt, mm. eller tycker det är spännande. Jag skulle tycka det var superspännande. <laughs> men, men jag tänker att man kanske tycker också att det kan vara lite jobbigt att möta sina känslor, så frisar de lite grann. Hur ser ett första möte med dig ut? Första, första mötet med
3: mig handlar jättemycket om att jag bara vill höra var du befinner dig någonstans. Ganska ofta så kanske man inte riktigt kan sätta fingret på vad det är som skaver. Man kanske inte riktigt vet vad det är som gör att man känner som man gör eller man kanske vet men man har ingen aning om var man ska börja. Så första samtalet handlar för mig jättemycket om att bara förstå, okej okay, men vad är du någonstans? Hur mår du just nu? Vad säger ditt ego? Så för mig så är jag ganska tyst, tänker jag, under de här mötena. Och försöker bara navigera i så här, okej okay, jag hör att du säger detta. Hur ska vi ta oss liksom runt det? Och generellt så är det ju så att en coachroll är ju inte så mycket att ge tydliga direktiv åt. Att man gör det här eller gå hitåt eller tänk så här. Utan mycket handlar ju om att jag ska bara locka fram de där svaren inom dig. Och få dig själv att säga. Ja, när du säger det där Det är klart och det, Den konversationen har vi haft jättemånga gånger När vi har haft samtal ja, Och du herregud. bara Okej, okay, ja men du har ju rätt
0: Ja, ja verkligen
3: ja. Och alla gånger som du har tittat på mig Med de här ilskna ögonen bara,
0: Jag visste väl att
3: du skulle veta det, såklart
0: Men ändå så lättad Okej, okay, jag är ju inte knäpp eller, du vet, så här, ja. Fantastiskt mm. Många är ju stressade idag och morgonen sätter ju känslan för dagen. Mm. Hur skulle du säga att en optimal start på morgonen skulle vara?
1: Skulle det vara den där koppen som du pratade om
3: inledningsvis, eller? Ja, men jag tror det. Jag tror framförallt att tillåta sig själv att landa i så här... Vad behöver jag idag? Jag tror att många är så otroligt ovana vid att checka in med sig själva. Så om jag skulle få rekommendera någonting så är det att innan du ens kliver upp ur sängen... Bara ta några långa djupa andetag och känna in så här... Vad behöver jag Idag. Och då är det inte så här, jag behöver städa eller, ja, men det kanske det kan vara i sig, men, men jag tänker så här, ur ett super eh, jag-fokuserat perspektiv, vad behöver jag göra för mig själv idag? Och det behöver inte vara några stora grejer, för oftast tänker folk att oh, men, oh, det måste vara hur liksom, stort som helst och det ska vara massa grejer jag ska göra, men att landa i att det kan vara super små saker också, men att just ställa den frågan till sig själv innan man tar in någon form av inverkan från folk runt sig eller från sociala medier eller från sin mail, vad den är att, att fråga sig själv vad behöver jag idag? Det skulle jag säga för alla kommer göra jättestor jätte skillnad. Och sen ta gärna den där närvarande koppen på morgonen det gör också jättestor skillnad.
1: Jag tänker, många är ju ganska stressade och de kanske tänker jag ska börja morgonen med, med att meditera, men så alltså jag måste få iväg barnen till förskolan, de ska iväg de ska ha med sig massor till de alltså, ska väga vad som mm. helst, det ska skickas med grejer. Eller att man själv är stressad om man tidigt möter och man känner att jag fick inte sova något i natt, jag har inte tid. Finns det någonting för de mest stressade som kanske känner så här, jag vet fasiken inte hur jag ska få till någon form av start som skulle kunna embrysa hela min dag? Mm. Va, vad skulle du säga där? Jag skulle också säga utöver att fråga sig själv i sängen redan på morgonen
3: vad man behöver eh, och ta den där väldigt, väldigt närvarande koppen, kaffe eller te att eh, lyssna på lugn musik på morgonen. Alltså att, att sätta tonen genom att inte typ sätta sig och lyssna på någon eh, skrikig radiokanal utan att lyssna på lugn musik som också gör att du lite grann kan säga landa och inte springa i stressen. Men att också påminna sig om att de där tre djupa andetagen gör större skillnad än vad man tror. Och att ta tre djupa andetag mellan att du skiftar mellan olika aktiviteter. att säga Okej, okay, nu har vi ätit frukost, jag tar tre djupa andetag. Nu hoppar jag in i bilen, jag tar tre djupa andetag. För att liksom få ner pulsen och bara komma närmare sig själv. Jag tror att de där små, små, små vardagshacksen är det allra viktigaste.
0: Mm, mm. Och då om vi återgår till Healing Journey, det här är ju min soft spot. Eh, en av uppgifterna här var att vi skulle göra en hundralista. Yes. Berätta varför vi skulle göra den här och vad det är för något.
2: Mm.
0: Varför tror du att vi skulle göra den nämligen? Ja, för att vi ska kryssa för de här så hundra saker nästan.
1: Men för hundra saker som ni ska göra, eller? Ja. Ja. Som du är rädd för eller som du tycker, var, berätta. Yes. Den här listan är någonting
3: som faktiskt har följt med mig jättelänge innan jag ens började coacha. Jag vet, vet inte om det var typ Isabella Löfvengrip som la upp det för här en massa år sedan på sin blogg. Och eh, tanken med den här listan är att det ska vara hundra saker som man vill göra eller som man kanske känner att man... Att man vill vara. Jag vet att på min, bland annat så står det att här, man ha matchande underkläder för att man ska känna på ett visst sätt. Eller ha blommor hemma eh, på fredagen. Eller att eh, åka till New York med min mamma. Eller, ja, massa olika saker. Så
1: det är inte bara så här, trotsa sina rädslor. Jag ska lära mig att tycka om spindlar, Nej. jag ska hoppa fallskärm. Nej, om man, har, om man
3: tänker att det här vore spännande så kan man absolut skriva det. <laughs> Men jag tror att det snarare mer handlar om att, att så här få, få sätta sig ner och fundera på så här, vad vill jag med mitt liv? Vad är viktigt för mig? Vad, vad känns som att det sporrar och inspirerar mig? Och anledningen till att det är 100, det är ju för att det är ganska lätt att skriva kanske 20. Och sen så kan man pusha sig själv till att skriva typ 40. Och sen så tar inspirationen och idéerna slut. Och då behöver man säga, okej okay, men nu måste jag tänka utanför boxen. För att skriva hundra är svårt. Men det gör också att när man sen tittar på den där listan så blir man ju pepp och pirrig bara av tanken på att säga, tänk att det, tänk att jag ska göra de här grejerna. Tänk att det här är saker jag vill, som jag ska, ska göra som jag vill med mitt liv. Mm. Och så har man den där inspiration, inspirationen och listan att, att gå tillbaka till och titta på och eh, förundra sig över hur... Mycket saker som händer runt omkring en och som slår in och som eh, sker utan att man, att man vet om det. Så det är ett superstort tips att göra det.
0: Ja, verkligen. Och du berättade ju för mig att på din egen hundralista så stod det alltså för länge sedan mm. att besöka SkinCity. Ja, Berätta.
3: <laughs> Vem vill inte besöka SkinCity? Alltså bara som en liten parentes. Nej men jag har ju varit ett SkinCity-fan jätte jättelänge, alltså jätte, jag vet inte hur många sådana där små eh, gubbar jag har hemma som barnen leker med eh, så att för mig så, så har det alltid känts som en dröm att få besöka er och eh, bara vara i den här Mm, härliga världen Jag är också otroligt beroende av det sa ju till dig också Emily Av alla videos när ni packar paket det är sånt, Jag går igång på sånt Total, Jag kan sitta och mm. titta på det i timmar För att jag tycker det är så härligt att titta på mm. Men jag, ja nej Det är många gånger jag har tänkt söka jobb Jag bodde i Stockholm ett tag Och då var det såhär Ska jag söka jobb där? Ska jag liksom jobba med typ marknadsföring? Men sen ja, kom det andra grejer emellan Men nej, nej verkligen Det står mm. fortfarande på min lista
0: Och nu är det här Ja, <laughs> ja så
1: kul <laughs> Men du Emily, jag skulle ja. vilja gå tillbaka till de här 16 veckorna. Mm. Hur har det liksom förändrat dig och vilka är de största vinsterna?
0: Men jag tror att en stor förändring för mig har nog varit den här grundade känslan som jag har väldigt lätt eller, lättare ska jag säga, att hamna i idag. Om men den här står andas vid kaffemaskinen, alltså jag kan hitta jag kan komma tillbaka när det händer saker. Men jag tror att den största förändringen har varit att jag alltid ser mig själv och min egen roll i alla händelser och situationer. Liksom, istället för att fråga mig själv varför gör den här personen så här mot mig så frågar jag mig nu vad är det som gör att jag triggas av det personen gör mot mig och hur ska jag komma vidare från det? Alltså få bort fokuset från alla andra. Jag kan inte förändra andra människor, det är inte min rätt att göra det. Jag kan inte påverka det de gör utan det jag kan påverka är mig själv och hur jag ska re reagera och agera eh, och det är världsomvälvande för mig alltså att liksom ta bort fokus från alla andra och bara fokusera på mig själv för det är här jag kan liksom göra en förändring mm. så det har nog varit det största sen har det hänt så extremt mycket men just det är ju sådana saker som påverkar i livet, alltså olika typer av relationer och men händelser och situationer man ställs inför att alltid bara i sig själv där och tänka så här: vad vill jag, vad triggas jag av, hur ska jag liksom bemöta det? det? Det har varit den största förändringen för mig.
1: Mm, gällande beteendemönstret då? Tänker du annorlunda i olika situationer som du ställs inför nu, kontra förut?
0: Nej men jag tror att att vända mig inåt är det första jag gör, när jag ställs inför en utmaning eller en situation och långsiktigt så har det gett mig liksom ett mer, ett lugn och en trygghet. Sen har jag också upptäckt en mer spirituell sida av mig själv vilket är Spännande, <laughs> tycker jag. Som du och kanske inte Ja, men exakt. Nej. Nej. Och just det här med att kunna landa i att det som ska hända, det kommer hända. Det som sker, det sker av en anledning och så vidare. Det är ju flummigt för många. Men det är sån trygghet att ha med sig det i allt som händer. Alltså, det händer ju så mycket. Och när någonting sker så är det bara så här, det, det kommer bli bra. Mm. det händer av en anledning jag det tänker plötsligt. också att
1: när, när saker och ting händer den första reaktionen är ju den alltså, man tar ju den bekväma vägen alltså, lite. man blir arg, irriterad, sur, fräser vad man nu gör men att då istället stanna upp och börja tänka och reflektera det mm. kan ju inte vara helt lätt heller
0: nej, och där är nog, har nog den största förändringen skett i mitt föräldraskap skulle jag säga alltså, där har jag ju hittat så mycket triggers med mig själv som jag idag, du vet den här paus, reflektera, kom tillbaka paus, reflektera, kom tillbaka det är ju en sån stor förändring och mm. tacksamhet, alltså mot mitt barn också, men mot mig själv också det är ju det är ett nytt sätt att tänka svårt också att veta
1: eller liksom att kunna hantera den här eh, känslan den spontana känslan, jag tänkte faktiskt mm. på det nu igår när vi var handla så var vi tvungna att byta kassa för att Ja, vi hade bara kontanter och jag mm. ville göra mig av med dem. Och så hade jag ställt mig in i en kortkassa naturligtvis. Så vi hade mm. börjat slänga upp grejerna på bandet. Och så var det så här, ja, nej men den här tar ju bara kort. Så då går jag till kassan över och börjar skyffla över. Och då var det en tjej där som kom efter mig. Hon börjar skyffla på sina grejer innan jag hade lagt upp alla mina saker. Så mm. ja, ni kan tänka, bandet mm. rullar, jag får skifla bak hennes produkter. Mm. Slänga på grejer. Ja, så höll vi på så här och kiva lite på det där mannet. Jag hetsade inte upp mig, men, men Jocke han, han kokade. Han var... Kunde hon inte lugna sig och så, ja. så älta ja. han det där i bilen Och mm. också. Tyckte liksom, varför kunde hon inte bara ha väntat tills vi hade lagt upp? Varför skulle hon prompt slänga upp sina varor? Och där och då så bara nej, vet ni, jag orkar inte. Jag har släppt det där nu. Jag släppte där. Jag orkar inte lägga mer energi på att vara upprörd För det, det är ju bara jag som blir lidande av på det, eller att jag blir irriterad.
0: Ja, och det jag hade frågat mig där då, det är ju varför blir jag triggad av att någon annan lägger varorna på bandet före mig? Mm. Alltså vad, vad hon gör, det kan inte jag påverka. Nu gjorde hon det, hon kanske hade stressigt, hon kanske har haft en jättekonstig dag. Men varför blir jag triggad av mm. en sån simpel grej? Mm. Och bara att ställa den frågan, du vet, man lägger känna sig själv på ett helt annat sätt. Mm. Ja, det är så mm. cool. Man det är... kan ju bli galen
1: också ja, alltså, <laughs> ja, Ibland verkligen. får man faktiskt bli galen Ja,
3: ja, ja men absolut ja, men, och jag tänker att det är, men det är ju i de där vardagssituationerna Som man också kan ta ett steg tillbaka Och fundera på, okej okay, men varför blir jag stressad mm. av den här personen Känner jag att hon inte ser mig Känner jag att hon kör över mig Och att sen gå tillbaka till Okej okay, men vad finns det för andra gånger Jag har känt mig överkörd till exempel Och så whoa då öppnas det upp en Pandoras ask av härliga grejer att
1: mm. titta på Mm men du, nu, nu är det så att du så och som lite på på Emily och jag ser ju hur du nickar och, och instämmer i, i typ allt som Emily säger. Men vilken Emily var det du lärde känna där vid första mötet kontra hur hon är nu? Alltså mm. vad ser du för skillnad? Ja, allt. Alltså jag
3: upplevde när vi träffades första första gången att du var Väldigt, väldigt vilse. Du var också extremt påverkad av vad som hände runt dig. Eh, med personer som du inte kunde påverka så där jättemycket. Och mycket tankar och känslor kring det. Och att det bröt ner dig. Det var ju, du kunde ju komma och säga att nej, men det här har förstört hela min vecka. Det här har förstört hela min, liksom allting har ställts på, på sin kant. Jag mår inget bra. Tills att jag såg mer och mer hur du blev starkare och starkare. Och till slut kunde säga, nej men... Ja, det påverkar mig lite grann, men jag kommer också tillbaka. Och jag vet att det inte handlar om mig, utan det handlar om de här andra personerna. Och att, att kunna se den styrkan växa fram var ju det som... Alltså det är ju det som gör hela mitt jobb så otroligt fantastiskt. Att få, få ta det där lilla knytet med någon som bara är så här... Jag är bara överallt och ingenstans och jag vet inte varken fram eller tillbaka. Och att sen få den där känslan av att säga, wow, men kolla du gjorde ju det här det gick ju bra som helst. Och liksom få följa den resan är fantastiskt. Och sen är det ju som du säger, det, det du står inför här nästa är ju att du kanske ännu mer kliva in i det här intuitiva. Att våga lita på de där sakerna du får till dig som är så här, men va, va? varför kommer det? Och att våga, våga uttrycka det. För där finns det jättemycket spännande saker att hitta också. Men mm bara den tryggheten i dig själv och våga lita på dig själv och våga lyssna på magkänslan som mm. ju också var, har varit jättetydlig under din resa men som du också har frågat här. är det verkligen det här eller om det känns bra men jag vet inte och så sa jo men okej då landar vi hur känns det nu och nej, mm. det har varit superhärligt att se mm. Mm. vad härligt
0: ja. var ja, <laughs> men du du är också väldigt hudvårdsintresserad ja men hur skulle du beskriva din hud? Du sa att du är torr. Yes. Men har du haft liksom något problem med huden genom åren? Eller?
3: Ja, nu kommer ni ju titta på mig och säga, okej, men hon är en sån. Nej, men jag är ju en <laughs> klämmare och det är ju inget bra. Det får man inte göra. Det ska man verkligen inte göra. Så jag tror att jag skapar problemen mer själv än vad jag kanske har egentligen. Men det är som att jag får en fix idé. Så när jag sitter vid datorn så sitter jag liksom och tar mig själv på huden och bara, oh, det var något. Och så sitter jag liksom och piller. Jag tror att det också med åren har varit ett sätt att liksom stressa ner på något sätt. Men det har jag försökt att bli bättre på. Men ja, väldigt, väldigt torr och också lite så här acne benägen och ja den, den är lite, lite bråkig måste jag ändå säga mm. men det är också det som gör att jag håller fast vid så här, det här funkar bra nu verkar den må bra och så byter jag liksom inte därifrån
1: mm. Mm. Vad har du för favoritprodukter då?
3: vi har ju The Dream Mask det vet vi ju den, mm. den går jag ingenstans utan. Men har vi en liten, liten buffé ja,
1: men tre exakt, favoriter. Exakt. Och
3: mm. sen så har vi ju Surprise. Det här känns ju som att den här Vigan eh, kan SN, ah, det är ju allas favorit eller? Mm. Mm. Det känns som att den har seglat upp på någon av topplista och aldrig kommer mm. att lämna. Eh, från Dr. Circle. Den är ju eh, min ständiga vapendragare. Varför eh, gillar du den? Men jag tycker att det, alltså, den ger ett så framförallt så känner jag mig väldigt återfuktad men också det här lystret som mm. är ju tack för att komma tillbaka nu. Att vi inte bara ska se ut som att vi är helt matta. Jag måste lila. verkligen
1: säga att du har jättefin lyfter. Ah, thank you. Är
3: det på grömmen och
1: den här? Ja, men, och den här mm.
3: eh, mandel liksom, jag vet inte ens hur man uttalar de här namnen, men eh, By Wishtrend Mandel Acid mm. Eh, mm. den tycker jag lugnar min hy jättemycket. Det känns som att när jag har lite blemmor och finnar och jag tar den på huden så känns det som att så här...
1: Det känns bra. Använder du den som kur då? Det känns inte som att du använder den dagligen då? Jo, eller? det gör jag. Det gör den, eh, och
3: det är väl det också att den är så... Alltså, jag upplever den som mild, det kanske ni kan säga emot. Men jag upplever den som att min hy klarar av att använda den varje, varje morgon. Så
0: alltså, det känns... Eh... Men den är mild. Alltså mandelsyran generellt är mm. ju en mildare mm. typ av AHA-syra. Mm. Men som är fettlöslig. Så den jobbar Precis. även med orenheter. Mm. Så att, att den lugnar samtidigt som den... Eh... Exfolierar. Mm. Det låter precis som det den ska göra.
3: <laughs> Låt som jag träffat rätt.
1: Match made in heaven. Ja. Ja.
3: Och sen så har vi då den här eh, serumet som också är från... Eh, som har bytt förpackning. Ja, för vet du, otroligt förberande. Jag har inte förberande. sett den där.
0: Alltså Nej. Jag, men jag har ju... Nu, nu ser jag ju vad det är för produkt. <laughs> men den ser ny ut. Alltså Bra. den har
3: en ny kostym. Exakt. Och det är ju deras eh, propolis ampull som också jag upplever lugnar och liksom dämpar det röda och liksom blämmorna som dyker upp men också ger alltså sjukaste lystret så
0: det, det här är här liksom min... är ju liksom min <laughs> <laughs> ja du <go> är to... <laughs> också väldigt bra på det ja men du ser ju... jag håller med Jasmin, du är lysten ja, ja men det är Girl. den här alltså...
2: <laughs> ja. det är ja.
1: men den där tycker jag
3: är
0: mm.
2: Mm, jag den gillar. är väldigt
1: skön Aha. den är nästan lite svalkande också yes. mm. Mm. jag gillar den jättemycket
0: spännande. Gud, nu måste jag gå hem och testa. Jag sitter och, och liksom stirrar på den här för jag <laughs> tänker, det här var ju skönt. <laughs> det kändes så jätte, nice. jätteskönt faktiskt. Ja, det
3: så det här är min go-to. Liksom, jag lever inte mm. utan de här. Så, jag håller med om alla. Ja.
1: Ja, det skulle jag säga också faktiskt. Det ja. känns
3: också skönt att ni säger. Ja men det, låter att hon det är som att
0: träffa träffat redan med hennes problemhy, då är hon rätt hemma ja. <laughs> men nu, skulle det inte vara skönt om vi liksom kan avsluta detta avsnitt med någon typ av avslappningsövning eller meditation på ett par minuter, kanske andas tillsammans vad säger du Emma? Kan du guida oss? Ja det är klart. Åh oh, gud vad härligt <laughs>
3: vilken fråga att ställa något du, du jobbar ja det är nu kommer jag byta till min till, till den rösten som min mamma har alla svårast för, min meditationsröst det är, det är ju min så här, berättarröst och min då mamma kan du här, säga till
0: din mamma att det var den som gjorde att jag eh, skrev till dig den det är ju väldigt ja. ja Men den är ju...
3: Äh, mm. Min mamma säger men det är ju liksom inte du. Jag bara, nej, men mamma, du läser ju inte sagor med din vanliga röst för barnen. Så här,
2: nej, 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 nej.
3: Men jag kan tänka mig som mamma att man... Äh, alltså, <laughs> vad händer nu? <laughs> <laughs> ja. ja. Okej, okay. mm. är ni redo? Ja. Mm. Mm. Så då kan ni bara börja med att sätta er i en äh, bekväm position. Och äh, kanske är det så att du behöver röra lite på din kropp för att... Släppa dina spänningar och släppa taget om stressen och kanske tankarna och känslorna som du har bryt med dig in här idag. Och om du inte har slutit dina ögon så kan du göra det nu. Och är det så att du lyssnar och kör bil eller befinner dig på en annan plats där det inte går så är det helt okej. Okay. kan du bara landa och lyssna och vara närvarande så vill jag att du riktar din uppmärksamhet till ditt andetag för en stund och bara noterar hur ditt andetag flödar i din kropp just nu. Du ska inte justera någonting eller göra någonting med andetaget just nu utan bara känna efter var någonstans
2: befinner sig din andning. Är du långsamt eller snabbt når andningen hela vägen ner i magen eller stannar den i bröstkorgen. Se om du bara kan bli närvarande och observera för en liten stund. Och nästa gång du andas in så vill jag att du ska se om du kan guida ditt andetag hela vägen ner i din mag Så vi ser om vi kan fylla magen full som en ballong. Innan du långsamt sen låter magen falla tillbaka in i sin naturliga position igen. Du kan andas in genom din näsa eller din mun. Helt beroende på vad som känns allra bäst för dig just nu. Men se om du för varje andetag kan få andetaget att gå djupare och djupare ner i din mage. Så att du fyller magen... Större och större för varje andetag du tar. Och att också varje gång du andas ut känner kroppen blir lugnare och lugnare. Du blir mer och mer närvarande. Men också mer och mer avslappnad. Jag vill att du fortsätter att ta långa djupa andetag här hur det känns i din kropp. Vad är närvarande det som bubblar just nu? Och känner du nu att dina tankar är här och pockar på din uppmärksamhet och vill få dig att tänka på annat så är det helt okej. Och hjärna är designad för att tänka det är dens uppgift att göra det. Och se om du i så fall bara kan försöka släppa taget om de tankarna och påminna dig om att de kommer komma tillbaka om det är någonting viktigt. Kom tillbaka till ditt andetag och till min röst igen. Tre stycken, sista, långa, djupa andetag. Så se om du verkligen kan fylla din mage full som en ballong. Och slappna av varje gång du andas ut. som börjar på dina armar och dina ben. Vifta på dina fingrar och dina tår. När du känner dig redo så kan du slå upp dina ögon igen och komma tillbaka ut hit. Till mig.
0: Åh, oh, vad härligt. det <laughs> du så bra, Jasmin? Mm.
1: Så mysigt. Verkligen. Alltså Emma, stort tack, tack. Väldigt ja. intressant eh, Jag tror att det här eh, Ja det är väldigt intressant Och jag tror att många kommer att eh, Kanske tänka ytterligare Vidare mm. på att det är viktigt Att man faktiskt tar hand om Sitt inre också
3: mm. Verkligen, så mm. viktigt
1: Och tack för att du tog dig tidan att komma ah, Tack för att jag fick komma Det var jättetrevligt att träffas mm, det är Ja verkligen, mm. så tacksam att jag fick träffa dig Verkligen idag. Hörrni, ni som lyssnar, eh, som alltid är ni jättevälkomna och maila oss på poddathudspecialisten.se. Vi finns på bloggen Hudspecialisten och på Instagram med samma namn. Och med det här så önskar vi er en trevlig helg. Ja. Ha det gott. Hejdå.
0: Hejdå.